0: Hola, gracias por estar en este espacio. Queremos acompañar tus noches con historias. ¿Qué pasaría si despiertas tu luz? Cada centímetro de ti contiene grandeza, contiene amor. Disfruta de esta noche, queremos conectar contigo. Así que ponte cómodo y recuerda que la luz nos deja al descubierto. Historias al dormir es un podcast que quiere hacerte brillar. Hola, hola, Estoy muy feliz de volver a Historias al Dormir. Hoy tenemos un invitado muy especial y se llama Jonathan Méndez. Él es artista, cantautor, compositor y, bueno, también fue ganador de la beca de los 400 años de composición a la canción de Bucaramanga. Entonces, estoy muy feliz de que puedas estar acá compartiendo en este podcast, en Historias al Dormir.
1: Hola, hola Aleja, gracias por el espacio, la verdad estoy muy feliz de estar en tu programa, eh, eh, los escuché muchas veces y la verdad me siento muy orgulloso de ser parte de esto. Y también eh, aprovecho para saludar a los oyentes que están conectados en este momento, así que gracias por ser parte de un programa diferente en esta noche.
0: Bueno, eh, cuéntame, ¿cómo inició tu carrera? ¿Cuándo empezó? ¿Qué ha sido lo más motivante?
1: Bueno, eh, empecé, se podría decir que oficialmente empezó en el 2014 cuando hacía música gospel, pero también podría decir que todo empezó desde antes cuando empecé a aprender a tocar la guitarra que Fue gracias a, a un líder que tenía en la iglesia que me motivó. Que aunque no me gustaba cantar y no sabía tocar la guitarra, me puso a tocar la guitarra y a cantar. <ríe> Pero le agradezco porque fue como ese medio que Dios utilizó para, para poder aprender. ¿no? Y del 2014 para acá, empecé pues en la música cristiana, eh, estuvimos en varias iglesias, tocamos en diferentes ciudades, y ya del 2020 para acá. Eh, ya empezamos como tal en la música comercial pero obviamente sin dejar de lado lo que, lo que soy como artista ¿no? mis principios
0: vale que que chévere que me comentes eso y la verdad hay algo que me impacta mucho y es el tema de, de cómo hiciste esa transición de música gospel a música comercial la verdad muchas veces uno se queda como un poco estancado y no ve como otras posibilidades y eso me parece que, que es bastante interesante. Bueno, quisiera preguntarte, este podcast es de historias y, y quiero que me cuentes una historia donde tú has podido superar algún tema, algún inconveniente con tu música, algo que, que sea muy inspirador que nos aporte mucho en esta noche, ¿qué nos quieres contar?
1: Bueno, eh, la música se trata de historias, ¿no? En mi caso, yo eh, hago canciones de vivencias, eh, sentimientos, pensamientos y demás, y como tal, todo se ha tratado de ser resiliente, ¿sí? En mi caso, pues... No conté con mucho apoyo al principio e incluso quizás algún oyente se pueda llegar a identificar conmigo, pero en mi caso a mí, eh, se burlaban de mis sueños, incluso en la iglesia y me decían, ahí va el Alex Campos, que es un cantante de gospel, y se burlaban de forma despectiva, ¿no? Pero siempre tuve en claro el valor de mi sueño y la forma en la cual... De la mano de Dios, un hombre común podía cambiar su estrella y, bueno, a la fecha, creo que lo hemos venido haciendo, el camino no ha sido fácil. A veces es de humanos tropezarse, es de humanos flaquear, pero lo más especial es cuando tú te levantas, quizás con más fuerza, quizás con más experiencia y, y sigues adelante. Una historia rápida. y Dentro de la misericordia de Dios... A veces uno, uno no entiende el porqué de las puertas cerradas. Esa historia es de las puertas que se cierran. A veces no entendemos y a veces nos frustramos cuando las cosas no salen como esperamos, ¿saben? Chicos, en mi caso, yo estaba participando en algo muy importante y de ganar eso, eh, conseguía el patrocinio para la producción de todo mi disco. <ríe> que, como sabrán, un, un disco no se produce y, fácilmente y por cosas del destino eh, por palancas por, aunque tenía todo a mi favor por cosas del destino no me lo dieron y cuando me entero y le comento a una persona, esa persona me dice oye, ¿no te pusiste triste porque no te, dieron esa, porque no te ganaste esa convocatoria? y yo le dije, no sabes porque en Dios todo es perfecto y las personas que se ganaron esa convocatoria lo necesitaban más que yo. Y le di gracias a Dios en medio de, de la pérdida, porque Dios da y Dios quita, ¿no? Y lo más especial de la historia es que cuando le fui fiel a Dios en medio de la pérdida y en medio de lo que quizás no recibí, a los pocos meses después, Dios me estaba dando un galardón más grande que era un mérito para mí el ser elegido como el cantautor de la canción de Bucaramanga 400 años. Que literalmente lo que gané en esa convocatoria como cantautor fue lo mismo que me hubiera ganado en la otra convocatoria, solo que aquí venía con más prestigio. ¿no? Entonces, eh, Dios es un Dios que abre puertas, un Dios de oportunidades, incluso Dios coloca... Dios coloca eh, las personas correctas eh, algo muy bonito de mi ciudad es que ahorita Bucaramanga eh, por medio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo está apoyando mucho a los artistas ¿sí? en mi caso así como me gané esa convocatoria actualmente hago parte de algo que se llama las becas reactivadoras que es un incentivo que está dando eh, la alcaldía por así decirlo, para apoyar el arte santanderiano y bumangués y llevar el arte bumbangués y acercarlo a la gente, ¿no? Entonces, Dios sabe cómo hace sus cosas y, y es algo muy bonito que está pasando en la ciudad.
0: Claro, hablando de, de estas becas de reactivación, para ti, ¿cómo fue el tema de pandemia? O sea, quiero que me cuentes el tema de quizás cero presentaciones, cero... Eh, todo este tema de la industria cultural, yo creo que no solamente a los músicos, a los artistas, sino a muchas personas en general, se, digamos, se les cerraron muchísimas puertas. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste en ese momento?
1: Bueno, fue un proceso de, de aprendizaje, de encontrarme con, conmigo mismo, conocerme un poco más, de acercarme a Dios pero lo especial en medio de la cuarentena es que en medio de confinamiento eh, me salían presentaciones online y era muy raro porque eh, acababa de hacer la transición de música cristiana a música eh, comercial y apenas tenía una canción para promocionar y un repertorio muy básico, ¿no? de tres, cuatro canciones, pero ya me estaban invitando a eventos grandes online eh, con venta de boletería con eventos de la gobernación. Entonces, incluso una anécdota que me sucedió fue que eh, cuando, a, a, finales de, no, a finales del 2020, sí, en medio de la cuarentena, ya estaban permitiendo hacer eventos de transmisión online, pero, o sea, reunirse, transmitir en un espacio, bastantes personas, pero sin público. Y, y lo, lo curioso es que me sucedió, ese fue uno de los eventos que más me marcó en el 2020 porque después de ensayar, después de practicar muchas cosas, el show que apenas estábamos montando por esa transición de un género al otro, eh, yo le iba a abrir a los gigantes del vallenato o los embajadores del vallenato, digo así, los de, los de la canción de Santo, Santo Cachón, <ríe> no, no escucho vallenato pero me acuerdo es por esa canción. Robinson, Damián y los embajadores bueno. y resulta que ya todo estaba listo mi equipo, el staff todos con sus camisetas, todos juiciosos y, y bonitos cuando llegamos al lugar y faltando quizás una hora o media hora para empezar llegó la policía y, y canceló el evento, o sea eso fue frustrante refrustrante frustrante pero como les decía anteriormente en la pregunta de ahorita, incluso en medio de esas puertas que se cierran, se abren puertas grandes. Entonces, esa fue mi, mi cuarentena, ¿no? una cuarentena de escribir canciones, de conocer gente increíble, de, de ver la mano de Dios en medio de mi sueño.
0: Bueno, eso, eso está muy bien y, y también me gustaría preguntarte ¿De qué forma crees que pudiste reactivarte? ¿De qué forma crees que, que muchas cosas empezaron a, a surgir como de un nuevo momento? ¿no? Como prácticamente los artistas estaban, lo que tú dices, tenían esos eventos online, esos eventos virtuales, pero tú como artista, ¿de qué forma te reactivaste?
1: Y es un proceso mental. Vamos a partir de ahí. Y es que claramente la, la cuarentena afectó mucho la psicología y la parte mental de, de muchas personas. ¿sí? Y ya cuando llega el momento, o sea, es como estás acostumbrado a un estilo de vida en donde vas con cierta velocidad. La cuarentena nos obligó a todos a frenarnos y a confinarnos y a, a frenar nuestras revoluciones. Pero, cuando otra vez llegó el proceso de reactivación, es cuando tú tienes que volver a acelerar. Y ahí es cuando muchas personas que literalmente eh, eh, conozco y que son increíbles, talentosos y admiro muchísimo, por no, haber, no haberse preparado mentalmente, quizás se frenaron un poco, ¿sí? Pero incluso, eh, dentro de esa preparación, a mí me tocó leer, eh, saber que todo era temporal, que que ese confinamiento no iba a ser eterno, y cuando llegó la reactivación, eh, solamente era estar atento, porque incluso eh, ese incentivo que dio el Instituto Municipal era para que los artistas pudieran otra vez volver a, a primeramente sostenerse, apoyarlos, pero a su vez que la gente pudiera acercarse a
0: Puedes volver a repetir esa parte porque se nos congeló un poco, entonces creo que el audio, sí.
1: Ok. Eh, gracias a Dios, pues el Instituto Municipal de Cultura y Turismo eh, por medio de esas convocatorias apoyaron a los artistas, de tal manera que aquellos artistas o sea por medio de esas convocatorias y de esos incentivos ayudaron a, a mover como la industria, ¿no? Porque por un lado, los artistas estaban frenados y a raíz de pocas presentaciones o cero presentaciones, pues sus ingresos bajaron y su, su estabilidad económica bajó. Por otro lado, el público y la gente del común tenía miedo de hacer parte de eventos culturales porque obviamente el tema de, de que las vacunas y demás, entonces, ok, listo, el gobierno está actualmente, bueno, en, en ese momento brindando eh, vacunas, sí, pero a su vez reactivando por medio del Ministerio de Cultural, listo, vamos a permitir que, que se reúnan eh, cien, el aforo no al 100%, sino al 50%, y así sucesivamente. Pero era una forma eh, que se estaba permitiendo para volver a reactivar la parte, la parte de la industria cultural y musical, ¿no?
0: Súper, y en el tema de cuando fuiste elegido como el compositor de la beca de los 400 años de Bucaramanga, ¿qué sentiste? ¿Qué, yeah. ¿qué pasó por tu cabeza cuando ya, Jonathan, eres el ganador?
1: Um, fue algo de no creer, porque literalmente cuando, me, cuando vi la convocatoria y cuando me enteré eh, yo dije bueno vamos a ser parte de esto y a veces uno duda de sus capacidades ah, yo decía ¿será que tengo la capacidad de escribir una canción que sea tan buena como para que sea usada institucionalmente por Bucaramanga por mi ciudad entonces me acuerdo que dentro del proceso de creación sentado en mi mesa por tres días, mirando la pantalla, yo decía, bueno, ¿qué vamos a escribir? Vamos a estudiar, vamos a sentarnos a estudiar un poco más. Listo. Sabemos que Bucaramanga tiene muchas características, la ciudad de los parques, la ciudad de la gente feliz. Bueno, empezar a agarrar todas esas características, a hacer un estudio soci sociológico de lo que somos como bubangueses. Y de ahí empezó a salir la canción. Por eso su coro dice... Eh, bella, por donde se mires, bella, mi bella Bucaramanga, orgullo de mi nación. O sea, ahí estamos resaltando lo que es, lo que me genera a mí la ciudad. Y después, bonita, bajo el cielo y las estrellas, eh, para que rime. Mi bella Bucaramanga, estás en mi corazón. Después dice, mi bella ciudad bonita, estás en mi corazón. Entonces, es resaltando esa identidad en donde... Estamos, es como el eslogan, ¿no? Resaltando el eslogan de la ciudad, la ciudad de los parques, la ciudad bonita, estás en mi corazón. Entonces agarré, agarré todo eso y todos esos sentimientos, incluso cuando me ha sucedido que, bueno, estoy lejos de mi ciudad y extraño mi casa, extraño a mis familia a mis amigos, a mi pareja. Eh, por eso quise incluirlo dentro de la canción, por viajes, ¿no? Que dice: A pesar de la distancia, siempre te llevo en mi corazón, oh, oh, oh y en honor a tu belleza, te compuse esta canción. Entonces, eh, es una canción con una mezcla de sentimientos, con una mezcla de lo que nos representa. Cuando me enteré, y eh, que es por puntajes. Y esta canción obtuvo de 1 a 100 un 90% de aceptación. El, a, los, a los jurados les gustó. Eh, la, la escribí en forma pop urbano. Y les gustó muchísimo, la verdad. Me sentí orgullo. Me sentí muy orgulloso. Le comenté la noticia a mi pareja, a mi mamá, a mi familia. No se lo podían creer porque, pues, vieron todo mi proceso. Del chico que que aprendió a tocar la guitarra por internet y, y del chico que nunca se rindió cuando la gente se burlaba de él. Y era el chico que estaba cambiando su historia y que ahora dejó una huella en su ciudad. Una canción que quizás perdure por el resto de, del tiempo, hasta 100 años, por lo que leí. Entonces, eh, es bonito, ¿sabes? Es bonito ser parte de la historia de Bucaramanga.
0: Qué lindo eso que nos cuentas y, y sobre todo el tema de, de que mucha gente se burlaba de ti, y mucha gente decía, bueno, este que está aprendiendo a tocar la guitarra por internet nunca va a surgir y, y ya prácticamente fuiste ganador de, de algo que es muy importante, muy relevante como ser compositor de, de una canción de tu ciudad, ¿no? Es, es bastante sí. especial. Me gustaría también eh, preguntarte, Jonathan, ¿qué, ¿qué le dirías a esas personas que tienen un sueño de por lo menos ser artistas, ser compositores, ser cantantes y se enfrentan a muchas situaciones? ¿Tú qué les dirías a, a esas personas?
1: Bueno, eh, los sueños no son fáciles, ¿sí? Y, y sobre todo, eh, algo que a mí me, me preguntan sobre el tema y siempre respondo es que la música es un sueño que quizás puede ser un poco caro, así como aquellos que sueñan con ser tenistas, con ser golfistas y demás. La música es, es algo que es un sueño que implica mucho esfuerzo, ensayos, trasnochos, sudor, lágrimas. Eh, en mi sueño yo he sido el chofer de mi equipo, el que prepara los refrigerios, el que hace las piezas gráficas, el community manager, el que escribe las canciones. He sido el manager, he sido también el, el sonidista. El Rodi también he llevado los instrumentos. Eh, el cantante. La gente me ve como el cantante, pero no, no saben lo que hay detrás. Y digo todo esto porque, porque vemos la punta del iceberg, pero no vemos lo que está en el fondo. Vemos artistas grandes como Maluma, Juanes, etc. Por lo que ya son, por la punta. Pero no, no vemos todo el proceso que está de debajo. O sea, todo lo que tuvieron que vivir para poder llegar a eso, y por eso les digo: en mi sueño me ha costado mucho, muchos trasnochos, muchas inversiones, dejar de invertir, dejar de salir, dejar de pasear, por invertir en mi sueño. Pero ha valido la pena, y ha valido la pena por, por muchas cosas, porque por la música eh, he viajado a lugares increíbles, he conocido gente grandiosa, conocí a mi pareja. La música me dio una identidad. La música, literalmente, Dios promedio de la música, se puede decir que me dio un propósito y me cambió de la vida. Sí. Y no imaginaría mi vida quizás detrás de un escritorio. Eh, quizás en una oficina. Porque quizás a mí me gusta más la acción, estar rodeado de la gente, el contacto humano con humano. Yo soy muy sociable y muy sanguíneo. Entonces, en ese sentido, eh, encontré mi camino. Y para no hablar más sino extenderme en la lección, eh, lo, que quiero lo que quiero decirles con esto es que tienen que perseverar, tienen que intentarlo. Sí, inténtelo todas las veces que puedan. Van a fallar muchas veces, se van a estrellar muchas veces. Pero siempre que caigas, levántate con más fuerza. Se van a burlar de ti. Sí va a pasar. Como dice la frase, esto también va a pasar. Sí. Pero tú tienes que poner tu mirada siempre en lo que está por venir. En tu sueño. En la meta clara. Llegarán momentos en donde te sientas solo. La soledad del líder. Llegarán momentos en donde anheles cosas y, y quizás no las puedas tener porque le estás invirtiendo todo a tu sueño que es un hijo pero siempre siempre, cuando tú tengas la meta clara, cuando llegues a la cima, podrás decir esto también pasará y, val y podrás afirmar y asegurar que valió la pena todo el esfuerzo así que disfrútalo disfruta el proceso, resiste y sea muy 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 valiente siempre poniendo tu mirada en lo que está por venir
0: bueno te agradezco muchísimo por esas últimas palabras y también animo mucho a la gente que está escuchando este podcast y que está llenándose de, de un mensaje diferente a lo que siempre escuchamos ahí afuera que todo es peligroso que todo está mal que eh, estamos como invadidos de tanto miedo y, y hoy nos vamos con esta frase que tú acabas de decir y es pon la mirada de las cosas que están por venir, así que ese es mi, también mi consejo, me uno, me uno a ese sentimiento de que lo que está por venir siempre será mejor y que hay que seguir luchando por los sueños, hay que ser persistentes y hay que tener mucha valentía. Sabemos que este mensaje nos llegó. Este mensaje es demasiado relevante. Y sé que va a servir para animar a otros en cualquier tipo de proyecto. No solamente en la música, no solamente en el arte, sino también cualquier proyecto que, que tengamos. Sabemos que lo podemos hacer si le ponemos todas las ganas y sabemos que lo mejor es lo que está por venir. Así que gracias, Jonathan, por este espacio, por este tiempo, por estar acá en este podcast.
1: No, chicos, gracias a ustedes por, por la oportunidad, gracias, Aleja, por el espacio, la verdad. Como lo dije al principio, eh, era un fiel oyente de Historias al Dormir. ¿Eras? Y... eres un fiel? Desde el 2020, desde el 2020, desde el 2021, perdón, que conocí el podcast en Spotify, me volví fan y siempre incluso soñé, siempre soñé con este espacio y pues acá estamos, ¿no? Entonces chicos, gracias por la oportunidad, espero que les quede un mensaje, una enseñanza, me acostaré hoy tranquilo sabiendo que sembré un, una semilla de fe y un mensaje en tu corazón gracias por escucharnos, nos puedes seguir en redes sociales como arroba historias al dormir ten bonita noche y recuerda que la luz siempre ha estado dentro de ti